0: Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Maricia Nefer, soy astróloga holística, además de taróloga, matemática, astrónoma, entre otras este, eh, capacitaciones. Mi idea es venir a darles un panorama desde un punto de vista holístico, entendiendo al ser humano en su completitud, para eh, este fenómeno que sucede, que es el eclipse. Quiero primero aclarar algo. Los eclipses son un fenómeno normal dentro de lo que son los procesos astronómicos. Hay épocas de eclipses, se están dando en enero y julio y a veces tienen relevancia en el lugar del mundo desde el cual se observa. Por ejemplo, el último eclipse de Sol que ocurrió el martes 2 de julio, que fue total y fue visible desde acá, desde América del Sur, al no ser visible en Europa, no tomó relevancia. Acá la relevancia fue que se pudo ver a simple vista, hacer las mediciones correspondientes astronómicamente hablando. Entonces, ahora los eclipses, más allá de que haya una periodicidad, Eh, astrológicamente implican una energía muy fuerte. Primer consejo que voy a dar es no exponerse en lo posible, no creer que es algo que se pueda manejar fácilmente y tampoco es momento de limpieza de gemas ni de rituales a los cuales uno no esté acostumbrado. La idea acá es entender que esta es un ápice de energía muy potente que nos da un empujón energético. Es la pared a la cual, bueno, siempre estuviste esquivando y ahora tenés que enfrentarte. Ahora bien, ¿es algo malo? ¿Es algo bueno? En la antigüedad se le tenía mucho miedo. Los faraones en Egipto eran escondidos ante este fenómeno. Hoy hemos trascendido esa noción del miedo. Entendemos que son fuerzas que nosotros podemos soportar, por eso el universo las pone a nuestra disposición. Son nudos energéticos en los cuales nosotros vamos a tener nuestra propia relación, cada uno personal y única. Pero de manera general podemos decir que estos fenómenos lo que traen son gran pesadez, un estado alterado del humor o de las emociones, porque, bueno, como implican las dos luminarias, como decimos en astrología, el sol y la luna, hay una eh, interacción fuerte entre ellas y es nuestra conciencia y todo nuestro mundo inconsciente. Imagínense que somos un iceberg, donde la punta sería nuestro sol, lo que se ve, pero todo lo que define el iceberg está debajo, si no preguntenle a Titanic, y... Ahí está la luna, todo ese inconsciente que nos define. Eh, Muchas líneas eh, esotéricas dicen que todas las respuestas las traemos en esa carga inconsciente y que estos fenómenos o ciencias ancestrales como el tarot, por ejemplo, que es un conjunto de símbolos o la misma astrología, lo que hacen es establecer un puente para que nosotros mismos veamos las señales o a través de símbolos interpretemos cuál es, Ese mensaje o esa respuesta que estamos buscando. Desde este lugar, este eclipse parcial de luna que se va a dar el martes 16 de julio, aproximadamente a las 5 de la tarde hora argentina, lo que va a traer... Es un cierre de ciclo. Es un ciclo que comenzó con la luna nueva el 3 de junio en Géminis, que pasó por su etapa más, eh, su punto más alto energético en el eclipse total de Sol y que ahora también trae una gran eh, movilización en en nuestros canales receptivos. Vamos a recibir mucha más información. Nuestra intuición va a estar muy a flor de piel. Vamos a estar muy instintivos también. Por tanto, hay cambios de humor porque es una energía que no sabemos mucho manejar. Ahora, ¿cuándo es el día del eclipse? No necesariamente. Son días antes y días después. Más o menos todo lo que es julio hay una gran incidencia y hay este eh, alboroto astral, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay un final como un antes y un después. Yo llamé a esta etapa, porque fueron en el eje cáncer capricornio, las puertas del karma. Cáncer capricornio es el eje donde son las raíces que traemos ¿Y qué ambición proyectamos al mundo? ¿Cuál es la mayor capacidad que tenemos? Ese es el eje 4.10 en la carta astral. Ahora, ¿qué nos mueve esto? Bueno, todo esto que nos educaron, toda esta tradición, toda esta estructura... Nos ¿Es útil? ¿Nos sentimos capaces en ella o venimos a dar algo nuevo? Capricornio no es de aceptar mucho lo nuevo. Cáncer y Capricornio son atados al pasado, a la añoranza. Pero la pregunta es, ¿qué puedo utilizar que sea útil? Útil y que necesito prescindir para poder evolucionar. Es un momento de muerte y vida que es el karma. El karma no es nada malo, son aquellos que todavía tenemos que seguir evolucionando, transformarlo en dharma. Ahora, hay una, hay una gran eh, vuelta de situaciones del pasado, situaciones familiares, situaciones con la madre, especialmente, que es el agente kármico por excelencia. Debemos separar la figura de la madre a la persona que la ejecuta. La persona hace su evolución, su vida, y a través de ella, en este mecanismo perfecto que es el universo, nos inspira, nos trae aquello que necesitamos trabajar. Entonces, se plantean situaciones. ¿Ahora en dónde? Bueno, justamente en tu carta astral, donde esté cáncer, este capricornio, que va a ser este, el eclipse parcial de luna, el eclipse parcial de sol a los 10 grados de cáncer, el de luna va a ser a los 24 grados de Capricornio, contás las rayitas de donde comienza Capricornio y en la 24 observás en qué área de vida o casa, como decimos los astrólogos, cae tu eclipse. Ahora, en esa área de vida, no es que las demás no les pasa nada, no, en esa se van a dar las manifestaciones y señales concretas, contundentes, que te van a ayudar a ver qué tenés que todavía transformar y que quizás por todo el sistema de vida que tenemos no te das cuenta. Como es en luna llena, como todo eclipse de luna, hay una culminación, una terminación. ¿Y qué es la luna llena? El reflejo de la luz del sol, es decir, la conciencia se refleja en aquello que siempre está oculto. Saca los traspitos al sol, para decirlo de una manera cotidiana. Entonces, hay que hacer madurar esos deseos que sean realmente lo que necesitamos, eh, sacar el capricho sacar el empecinarme, el aceptar que tengo que modificar algo y no ceñirme a la melancolía que es lo que trae Capricornio. Como a su vez hay una, eh, Saturno y Plutón están retrógrados, están en Capricornio, en ese signo, trae mucho esfuerzo para vencer o para cerrar estos ciclos, pero una transformación inevitable es hallar nuestro tesoro interno, nuestra riqueza, que es un poco lo que representa el mundo de Hades, eh, que sería el mundo de de Plutón, ¿no es cierto? Ahora, hay que hacer un trabajo más que nada en las relaciones, que es el área donde más va a afectar en las relaciones personales. Es como que viene a cerrar un ciclo que el año que viene va a haber una triple conjunción, digamos, va a estar Saturno, Plutón y Júpiter en el mismo signo, Capricornio después va a ser una conjunción Júpiter y Saturno en Acuario pero cuando estos tres astros estén en Capricornio, con este eclipse empieza a cerrarse el ciclo de las anteriores conjunciones donde estuvo en el área de Libra de las relaciones personales donde hubo muchos conflictos en la humanidad y vamos a pasar a las emociones y a la Tierra, es decir a concretar, vamos a empezar a esto de hacer concreto a cambiar las estructuras que es lo que trae todo este movimiento en Capricornio. Lo estipulado, lo que creo que es, ya no es. Entonces, este cambio de cabeza tiene muchas implicancias de resistencia. Si te resistes, más te va a costar aceptarlo y más que nada se van a ver en las relaciones que tengan con las demás personas. Ya sé que están esperando por signo y demás. Yo les diría que lo mejor es ver en qué área de vida se van a dar estas eh, estas, eh, señales, pero además... Obviamente que están muy alterados los signos de agua y los signos de tierra. El signo de tierra queriéndose aferrar a lo establecido. Aunque ya Tauro, desde la entrada de Urano, que también he hablado de ello, con toda la fuerza que viene de haber retrogradado en Aries, está rompiendo estas estructuras en qué ámbito. Siempre se dice que la casa 2 o el regente de Tauro, Venus, se refieren a lo económico, a que recibes a la riqueza. Bueno, a ver, pensalo así. Aries es el momento, emula lo que es el comienzo, el comienzo del universo, el comienzo de la humanidad, el nacimiento de una persona. Es todo comienzo, caótico, instintivo, impulsivo. Tauro es que hace un bebé ni bien nace, busca esa relación con el entorno de lo que necesita, empieza a extraer del entorno lo que necesita, toma el pecho. La humanidad también se definió por ese vínculo con el entorno y lo primero que hizo el universo luego del Big Man en los primeros microsegundos fue apaciguarse, identificarse para que apareciera la masa. Desde ese lugar lo que está sucediendo ahora en Urano en Tauro le está poniendo una fuerza que Tauro no tiene por Sí, pero en qué? En nuestra relación con el entorno y no, lo que nosotros extraemos del entorno según nuestras necesidades. Y eso llamamos nada más y nada menos que la economía. Entonces se rompen estructuras económicas, hay que cambiar la cabeza. No va a ser fácil, van a ser con vaivenes, idas y vueltas. Por eso la conjunción del 2020 va a ser como el golpe final para que aceptemos que así no va más. No significa que lo que pasó fue malo. Ya no es necesario, que es otra idea. Ahora, ¿cómo repercute esto en tu vida? ¿Cómo te cambia ese paradigma? ¿Te vas a ceñir al pasado? ¿Más resistencias vas a tener? ¿Vas a proyectarte al futuro? ¿Podés crear una ansiedad? La idea, y en esta era de Acuario, este Urano en Tauro, en la nueva era de Acuario, es cómo lo hacemos en red aquí y ahora. Obviamente que hay una ansiedad con el futuro porque es urano, porque proyecta, pero te invito a ceñirte al aquí y ahora. ¿Qué necesidades estás cubriendo? ¿Qué obligaciones estás cubriendo y no son necesarias? ¿Para qué? Te preguntes ¿para qué? Si tanto interesa hacer determinadas acciones recurrentes que te enseñaron, empezar a poner el filtro del sentido común. Obviamente, los signos de fuego se van a sentir muy motivados porque empiezan a manifestarte esta evolución sí o sí. Los que se van a resistir van a ser los signos de tierra. ¿Quiénes son de fuego? Aries, Leo y Sagitario. ¿Quiénes son de tierra? Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, están más bien nerviosos, con una gran proyección al futuro, por lo tanto el estrés se va cuando me enfoco en el presente. Los signos de agua van a estar movilizados totalmente, sumamente receptivos, muy intuitivos, pero también como esponjas absorbentes. ¿Qué indicaciones les doy a todos? Baño de agua con sal, sal marino sal del Himalaya. No te puedes hacer un baño de inmersión, simplemente tapas el desagüe de la ducha, dejas que te duches, que esa sal eh, digamos, se llene un poquito la bañera, que se eh, tape los pies y empiece a hacer esa descarga. Quienes viven cerca del mar, bienvenidos a baños de mar. No en el momento del eclipse. ¿sí? Eh, también lo que indico es la meditación pero para siempre. Y también otra cosa que me parece muy buena en estos finales de cierre de ciclos que se van a dar eh, en este último coletazo de situaciones del pasado melancólicas, Ten un cuaderno, un cuaderno donde, anotes tus, donde expreses tus emociones, tus sentimientos, lo que sientas, un cuaderno íntimo, propio, yo le digo mágico. Y ahí todos los días escribe agradecimientos, agradecimientos a la vida, a lo que sucede y a lo que crees que va a suceder y ya lo agradeces para darlo como hecho. De esta manera empezamos a centrarnos en lo que realmente nos va a importar. a principio puede ser que seamos un poco retóricos y volvamos a lo mismo de siempre, pero trata de agradecer aquello que realmente te importa para empezar a enfocarte Es necesario esto. No es ni malo ni bueno. Es necesario. A partir de aquí, a los eclipses que se van a dar el 26 de diciembre de Sol, anular, y el de Luna, el 10 de enero, se abre la cosecha. Es decir, lo que hiciste estos primeros seis meses que fueron los eclipses de enero hasta ahora, va a repercutir y va a mostrarte en la cosecha de esta mitad de año. Si sos sincero, confiable, se van a dar esas circunstancias y se van a acercar a esas personas. Si desconfían, te sentís engañado o estás muy a la defensiva, fíjate si vos no has dado eh, ese reflejo anteriormente. No es que seas malo ni bueno, es simplemente poder ir evolucionando y cambiar. Ahora, ¿para qué? ¿Qué te digo? ¿A dónde tenés que ir? La economía, que es lo que más se está moviendo, no es nada más y entra o no dinero. El dinero no es sucio ni limpio. Las personas es quienes lo usan y ellas son las que se corrompen o no el dinero es un instrumento de cambio punto ahora ¿qué es lo que tienes que traer ahora? ¿Qué significa ese dinero para tu vida? ¿Qué te da? ¿Por qué esta ausencia o escasez? ¿O por qué esta poca importancia? Y si te estás valorando, porque el dinero lo que hace es valorarte a vos y valorar a los demás. ¿Qué valoración tienes? Y si la valoración es estar todo el día echado mirando tele, pues ¿qué valoración le estás haciendo a tu vida? ¿Por qué ese deseo? Entonces, ¿qué desafíos te planteas? ¿La economía en realidad es mucho más profunda que en las finanzas. Es ver a qué estamos valorando, qué estamos sintiendo, cómo nos integramos con el entorno. Y el ser humano ha llegado a un momento que su integración con el entorno, cómo ha usufructado la materia prima que brinda el planeta, debe ser revisada y para ello también debemos revisar nuestras acciones individuales. Así que te invito a hacer una, eh, un parate, no tomes decisiones demasiado fuertes, permitite, porque además Mercurio está retrógrado, entonces te invita a reflexionar, a pensar, a pausarte. Y no significa, uy, tengo la escritura de la casa, no la hago. Sí, hacela, revisala muy bien, y también atenete a las consecuencias, que algo te van a traer. Dicho esto, el eclipse son momentos de transformación. Ser consciente que tenemos la posibilidad de cambio es estar vivos. Estar a decidir en vos si vas a tomarlo de esa manera, el vaso medio lleno, a tomar ese tren que te invite a abrazar la incertidumbre y a verte capaz y autoconfianza para poder enfrentar esos desafíos o simplemente quedarte victimizando y una vez más un escalón hacia abajo. Estos son momentos donde toda la estructura donde estamos nos invitan a este empujón. Uno puede nadar más rápido o sentir que lo golpearon. Está en uno, no en el universo. Gracias, gracias por la invitación a hacer esta reflexión a este del eclipse. Agradezco a todos los oyentes a las chicas que me invitaron y los invito bueno a seguir mi página a seguir también escuchando y también a poder integrar la astrología desde otro lugar no a ver el signo solar esto les quiero decir de una manera muy consciente, el signo solar no siempre define a la persona hay personas que están más definidas por el ascendente, por su luna, un astro más aspectado un stellium que es un cúmulo de astros en un signo de una casa, en fin hay un montón de elementos de la carta astral que pueden definir más a la persona que el signo solar. Por eso les aconsejo, por favor, que consulten a su astrólogo, que eh, sean, a ver, así como llevan su cuerpo físico, un médico, a que tenga una revisión consciente y académica, también, por favor, eh, den la, eh, su cuerpo astral a una revisión consciente, ¿sí? no por un mero juego o infantil o un horóscopo que solamente remite al signo solar que se sientan sugestionados o definidos. Es mucho más profundo que ello. Eh, igualmente, este hablo del eclipse porque nos afecta a todos de alguna u otra manera y los espero a todos en este renacer que vamos a tener para el miércoles, luego de este eclipse, a ver cómo lo podemos aprovechar y cómo nos encontramos más unidos, más en red en la humanidad. Un abrazo gigante y bendito sean.